0: Muito bom
1: dia a todos! Hoje é 30 de março de 2021. Estamos começando agora aqui no Canal Energia um novo programa, o segundo de uma série de novidades que vamos apresentar ao longo desse ano, né? A primeira, você já sabe, né? Você que acompanha o canal Energia sabe, é o, foi o canal Energia Live, né? O informativo diário com as principais notícias do setor elétrico, né? E agora o canal Energia Entrevista um novo formato para aquelas nossas tradicionais entrevistas escritas, né, com grandes nomes e autoridades do setor, mas em um formato diferente. Por aqui já passaram aí diversas personalidades do setor, seja do poder concedente, legislativo, ou mesmo agentes do setor. Né? Inclusive, o nosso entrevistado de hoje também já passou por aqui algumas vezes, e agora volta a falar conosco, é o presidente da EPL, Thiago Barral. Bom dia, Thiago. Muito bom tê-lo aqui de novo com a gente. Agora, formato diferente, uma novidade, mas sempre uh, você atendendo com a sua gentileza de sempre aos uh, nossos pedidos de entrevista. Né? Obrigado, Thiago. Seja bem-vindo uh, a esse nosso novo programa.
0: Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer aqui falar com o Canal Energia, compartilhar um pouco o trabalho da EPE e discutir um pouco os, o planejamento do setor é, energético.
1: Uhum. Obrigado, Tiago, novamente. Bom, vamos direto ao ponto, né? A gente tem muita coisa aqui a, a falar, né? afinal de contas, os, os planos que vocês <risos> liberam aí são sempre enormes, aí só de energia elétrica, eu estava vendo aqui, foram mais de 170 páginas, né? <risos> Bom... Uh, no dia 25 de fevereiro, né, a portaria do Plano Decenal de Energia 2030 ela foi assinada né, pelo ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, na, na cerimônia de investimento no sistema de transmissão lá em Itaipu, né, o Thiago. E prevê investimentos aí no setor energético que somem aí algo em torno de 2 trilhões e bilhões de reais nos próximos dez anos. A maior parte, lógico, né, estimada em petróleo e gás com dois trilhões e 300 bilhões de reais. Energia elétrica e seus segmentos ficam com meros 365 bilhões de reais, né? ainda assim é uma quantia enorme. né Então, eu queria delimitar aí mais ou menos nos nossos cerca de 365 bilhões, que são referentes a esse, a esse montante aí de energia elétrica, uh, mais ou menos até porque o avanço do mercado de gás e a questão da integração com a eletricidade também é... É, destacada aí no plano, né, por vocês, né, Thiago? Então, eu queria já começar te perguntando quanto que deve desses 365 bilhões de reais serem investidos em geração e quantos em transmissão e quanto é assim e quanto já está contratado desse montante? Afinal de contas, a gente já tem aí é, contratos já acertados aí por alguns cinco anos, né, pelo menos por conta dos leilões de energia e
0: de transmissão, né? Pois não, Bom, vamos lá, o plano decenal ele, ele foi de fato aprovado agora é no final de fevereiro é, pelo Ministério de Minas e Energia, foi um ano bastante desafiador para desenvolver o plano, porque ele foi iniciado ainda com a, a, ali no, a fase inicial dos impactos da pandemia, né? então, portanto, ainda sob muita incerteza. E, felizmente, eu acho que o, o, os números que a, gente, que a gente construiu ao longo desse ano Acabaram se mostrando bastante relevantes ainda, né, para nos orientar é, agora em 2000, 2021. É, é, bom, e, e você comentou, né, que foram muitas páginas de, 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 de planejamento só do setor elétrico, né? Claro, ali tem todo o conteúdo detalhado, mas eu queria destacar também que nós inovamos ao longo de 2020 com a publicação de vários cadernos executivos. Quase que em formato de apresentação, com os principais números, as principais, uh, os principais resultados do plano, que nós fomos divulgando ao longo do ano, já antecipando né, uh, 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 os principais resultados do, do plano decenal. E aí, com isso, acho que tornando mais acessível, torma, tornando mais, mais fácil o entendimento a respeito daquilo que está que tá, uh, lá no plano decenal. É, bom, você falou em investimentos no setor elétrico, né, da ordem de 365 bilhões de reais, considerando geração centralizada, geração distribuída, que tem ocupado também um, um peso importante nesse, nesse número, e transmissão. Né? É, e, e aí, é, quando a gente começa a dividir esses números né, para ter uma ordem de grandeza, quando a gente olha geração centralizada, né, que são os, os projetos de maior monta, estamos falando de 182 bilhões de investimentos é, entre 2020 e 2030. Tá? É, uma parte disso, como você comentou, já, já contratado. E isso engloba, Maurício, é importante... Mercado livre e mercado regulado, que tem sido também um grande desafio para o planejamento, né? Acompanhar e, e buscar as melhores informações junto ao mercado em relação à, à expansão do mercado livre, né? que tem sido um grande destaque. É, então a gente está falando principalmente de os, dos grandes destaques aí nesses investimentos: a fonte eólica, a geração, a geração desculpa, a gás natural e também a geração solar, né, seguido aí das demais fontes, a hidrelétrica, seja a PCH e tal, e a própria biomassa e um pouco de nuclear também nesse horizonte, refletindo o Angra 3. É, com relação à geração distribuída, é, nós trabalhamos até pelo cenário de incertezas regulatórias, né, é uma discussão que está em curso, a gente trabalhou com dois grandes cenários de expansão da geração distribuída, o que a gente chamou de cenário... Primavera e o cenário verão. O verão, digamos assim, é, é o, a continuidade do, das regras atuais. E o, e o primavera com alguns ajustes em relação a, 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 ao pagamento né, pelo serviço do, de transmissão e, de, desculpa, de, de distribuição, da rede de distribuição e transmissão. É, e a gente está falando de um mercado que, entre esses dois cenários, dá ordem de 50 a 70 bilhões em investimentos sendo mais de 90% disso solar fotovoltaica. Né? E isso tem, tem, tem tido aí uma expressão bastante grande quando a gente olha a expansão. É, aliás, a geração distribuída desponta ali como um dos principais vetores de expansão em termos de capacidade instalada é, no país. Já tem despontado né, nos últimos anos e, e, e segue nessa trajetória. E com relação à transmissão, é, nós também trabalhamos com três diferentes cenários, o um, que a gente chamou de otimista, referência e pessimista, já refletindo um pouco o impacto da pandemia, mas a gente está falando de investimentos de algo entre 90 e 110 bilhões nesse período decenal, sendo que, grosso modo, 50, desse, desse total, 50 bilhões é, já otorgados né, pela com
1: base nos leilões já, já contratados. Então, Ele a gente está falando, falando. De, de números aí dessa ordem de grandeza. Meu microfone fechado sempre. <risos> Bom, Thiago, é, você cita alguns cenários, né? Vocês trabalham com análise de sensibilidade, claro, né? São três cenários na elaboração, né? Tem o inferior referência superior, né? Vocês citam até no na publicação, a complexidade de elaborar né, esses cenários em meio a esse momento que estamos vivendo desde praticamente final de março. Né? São, acho que eu me lembro bem, desde 20 de março que a demanda caiu fortemente aí, e ficou nesse patamar aí até junho, né, quando a gente viu a, a curva mais ou menos dar os primeiros sinais de inflexão né, voltando a, a subir. Ah, Para isso, vocês também colocaram ali que vocês separaram o, justamente por conta dessa pandemia, ou vocês separaram o que é estrutural do que é conjuntural, né, vocês citam ali. Então, eu te pergunto, o que, que foi considerado estrutural para a elaboração do plano, e o que é conjuntural nesse sentido? Para a gente pegar e, e separar bem o que, que foi considerado no PDE ou não. Ah, lógico, porque essa pandemia é, é como estatística, todo aquele ponto fora da curva é descartado,
0: normalmente, né. Sim, é, quando, quando a gente destaca essa questão do que é conjuntural, o que é estrutural, é porque, de fato, a pandemia ela tem um impacto na, na atividade econômica, né? a gente discutia naquele momento aquela primeira onda, né que teve um impacto mais profundo, e agora a, a, a gente já, já discutia também, na, lá no, nos estudos do plano decenal, nesse cenário também a possibilidade de uma segunda onda, né e isso... É, acabou de fato se verificando é, aqui no país, é, então isso isso lá em, em maio, quando nós é, ma, abriu maio, quando nós é, consolidamos esses cenários, a gente já trabalhava né com a possibilidade de uma segunda onda e de alguma forma é, trazendo incertezas né, em relação ao ritmo da retomada da, da, da economia. Obviamente que cada setor da economia é afetado de de forma diferente. O setor residencial, por exemplo, você, teve, é, você não teve uma, uma redução tão expressiva no setor residencial. Porém, no comercial, a gente teve um impacto bastante expressivo que se verifica até hoje. Uma, uma redução bastante expressiva é, da, é, da, do consumo de energia elétrica, né, o que reflete também a própria atividade econômica se a gente pegar, comparar é, é, fevereiro do ano passado com fevereiro desse ano a gente está tá falando de uma redução de mais de 7% no consumo de energia elétrica no setor comercial enquanto o residencial teve um acréscimo de 3,4% então é, esse fenômeno ele, ele, ele varia né? é, mas o, então você tem um, um, um efeito ali decorrente da, da, das restrições para as atividades econômicas e você tem um efeito que é, que é um conjuntural, mas você tem dois efeitos estruturais, que você pode ter ah, uma, é, uma perda né, de, 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 de renda da população, e isso vai se refletindo né, na, na, na atividade econômica de uma forma, ali, de uma que a gente chama de uma recuperação em U, ou uma recuperação um pouco mais lenta. E tem um outro efeito, que é mudanças de comportamento que é algo que a gente, nesse plano decenal, não conseguiu capturar ainda, que são mudanças de comportamento, na forma como as empresas vão é, é, ter os seus modelos de gestão, na forma como, o, as, é, por exemplo, o comércio vai funcionar, com a ampliação do comércio eletrônico. Então, você tem mudanças desse tipo no, nos padrões de comportamento de mobilidade, que tudo isso a, a gente antecipa que existem efeitos Uh, estruturais que podem surgir desse de, desse, de todo esse uh, de todo esse fenômeno da pandemia, mas que isso é algo que a gente vai buscar capturar ao longo dos anos, né? A partir da, do, de, de uma leitura sobre de que forma esses comportamentos se consolidam ou não, né? o que volta a, a ser, e é muito difícil voltar 100% ao que era, né? porque a gente se adaptou a uma nova realidade, em grande parte, e isso acaba fazendo com que uh, a gente acabe tendo alguns, alguns efeitos permanentes né? Ou, ou estruturais. Mas esse plano de cenário, capta mais a, a dinâmica conjuntural né? e procura re representar os impactos disso nesse horizonte.
1: Você entrou, justamente, eu vou mudar um pouquinho a minha próxima pergunta, que era justamente essa questão da mudança no perfil de consumo, né? Que você acabou de citar, né? A gente não sabe qual é o... Como as pessoas vão reagir daqui para frente, né? Enfim, é, principalmente no segundo trimestre, né, Thiago, Que foi... Just, a, a, que houve essa primeira alteração, né? Por conta dos lockdowns e tal, tudo mais, né? É, então, isso não, não conseguiu se refletir ainda no PDE 2030, esse ainda não, não teve essa, essa, esse impacto, né? Outra coisa que eu queria só aproveitar, só para não perder o gancho também, tem uma pergunta aqui, nos, a audiência começou a mandar pergunta cedo aqui para a gente, né? A Mariana Silva Barreto, ela justamente ela cita esse lockdown, né? É, que a gente tem visto, principalmente agora, né? aqui em São Paulo, aí no Rio de Janeiro, outras cidades também, como o Distrito Federal, lá no, em Brasília, né? Distrito Federal, já um pouquinho mais cedo, né? teve um, um fechamento da, das atividades de forma geral. Né? É, você acha que vocês da EPE, lógico, não é só a EPE, mas é a IECC e a ONS também que fazem essa revisão, apesar de terem lançado agora né? a revisão quadrimestral. Você acha que deve existir uma nova uma revisão nova por conta dessas, desses fechamentos ou ainda é cedo, Thiago, para se fazer essa revisão? Eu sei que ele está um pouquinho uh, fora do PDA 2030, mas como isso influencia também no, no prazo de 10 anos, né? Acho que
0: caberia essa pergunta. É, sim, então, quando... É, o trabalho de acompanhamento né, e atualização das proje da, da, da projeção da carga é, é um trabalho que ele tem algumas etapas, então nós, é, só para entender né, como, como nós fazemos, nós analisamos o cenário macroeconômico e as perspectivas, aí nós abrimos essa análise por setor, por segmento da indústria, os segmentos industriais energointensivos, é, setor residencial, setor comercial, e nós olhamos de que forma que o desempenho econômico se evolui em cada um desses desse segmentos. Então, tem segmentos que, que são voltados mais à exportação, tem segmentos que são mais voltados ao mercado doméstico, tem uns que são mais ou menos afetados pela 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 pandemia. Então a gente a gente abre essa análise do consumo e a partir desse cenário dessas projeções de consumo nós é, fazemos uma, uma avaliação também do das perdas né, na na rede elétrica para chegar no que no, no que é a carga de energia elétrica e essa essas etapas elas a gente a gente trabalha conjuntamente com a ONS e também com a contribuição da CCE, justamente para garantir uma consistência entre o planejamento de médio e longo prazo e também o planejamento da, da operação nesse horizonte aí é, que o INS trabalha. Então, dito isso, né, é, o, o, a gente agora, final de março, finalizando a, a primeira revisão quadrimestral, né, é, os trabalhos da primeira revisão quadrimestral, e, e, essa, e essa segunda onda, digamos que ela já, já, já está representada e contemplada, né, é, esses efeitos de uma, uma maior restrição, então acabam já sendo representados, e, portanto, é, é, e, e obviamente que esse, esse período agora, né, ele é um período, a gente está falando aí de lockdown, de, de, de uma semana, dez dias, né, aproximadamente, é, então, a gente vai continuar monitorando. Se houver necessidade de alguma revisão extraordinária, isso vai acontecer. Ano passado ocorreu uma revisão extraordinária, mas, a princípio, nesse momento, nós não vemos necessidade de revisão extraordinária, em função do, do, do trabalho que foi feito nas últimas semanas, já contemplar esse recrudescimento da segunda onda. Uhum.
1: Perfeito. Bom, está aí a resposta, Mariana. Espero que tenha sido satisfatória aí para você. Bom, voltando então, Thiago, vamos é, entrar definitivamente nos números do PDE 2030, passar essa introdução um pouco mais geral. assim. Uh, tradicionalmente, o Thiago, se falava muito num passado recente que deveríamos ter aí um acréscimo anual né, de algo próximo a a 6 gigawatts em potência instalada no Brasil para atender a demanda, né, no, nesse período a cada 10 anos. Né? Isso é um número meio que já vem, é um, é um número histórico né, que a gente tem, né? o que daria aí 60 gigawatts no período. Né? Esse volume médio continua, pelo que eu fiz uns cálculos aqui, no, pegando os números que vocês apresentaram. É, o PDL cita algo como 61,6 gigawatts de incremento, né? Ante uma desmobilização de 6,4 gigawatts nessa década. Né, notadamente aí o, a parte dos combustíveis fósseis, né? Então, é, eu queria ver com você. Esses números, é, qual, qual é o nível de confiabilidade desses números? A gente vai ter aí... Realmente, a gente chega aí próximo a esses 60 gigas, né? Mas você citou que são, os números são... Altamente incertos, né? Então, eu queria ver com você quais o que, que a gente pode ter de destaque aí de, de mudanças nesse sentido que devem entrar mais. Você citou no início a eólico, gás natural e a solar como grandes destaques nessa década, né? O que, que você acredita que deve? É, em, de direcionar ou serem ser os drivers aí do nessa próxima década.
0: Bom, perfeito. Ó, é, eu, eu começaria destacando que, como você, como você bem disse, Maurício, é, existem existe a incerteza do cenário econômico. Isso é determinante para para esse volume de expansão necessário para garantia da segurança energética com competitividade. A gente está falando, né? Esses números eles é, de, de, de acréscimo anual médio, é, eles são, como você bem disse, é, bastante determinados pelo cenário econômico. E, por, e pelas incertezas do cenário econômico é que nós trabalhamos com o um cenário de referência, que é, grosso modo, ali, um crescimento do PIB da ordem de 2,8% a 3% ao ano, que vai resultar, ali naqueles números que você falou, ali, da ordem de, de 6 gigawatts de capacidade instalada por ano né, de necessidade de expansão. Mas existem outras incertezas que afetam. Então, quando a gente faz essa análise da necessidade de expansão da geração centralizada, a gente, primeiro, tem que descontar os ganhos de eficiência energética. A gente tem que descontar os, o, a autoprodução que, que acaba sendo abatida né, da necessidade de expansão da geração centralizada. E nós temos que descontar uma incerteza cada vez maior que é a da geração distribuída também que é, ela acaba gerando o abatimento da, da necessidade de expansão por geração centralizada. Então, a gente faz a projeção do, do, digamos assim, do requisito de energia e abate ganhos de eficiência energética, expansão da geração distribuída e autoprodução, grosso modo. E aí, o que, o que sobra disso é o que a gente fala da, da expansão da geração centralizada, que são esses números né, da, dessa ordem Aí que você que você comentou é, e, e aí o que nós fazemos no plano decenal é justamente buscar é, avaliar os requisitos de energia e os requisitos de, de potência do sistema, né? Representando já uma, uma característica da nossa matriz que que, que que é uma mudança, né, em relação ao paradigma anterior. A gente tem que olhar essas duas dimensões para para otimizar a expansão. Olhar, ter esse olhar de otimização. E o que a gente vê é uma combinação muito feliz entre geração é, renovável, variável, né, sobretudo eólica, solar, mas também um pouco de biomassa e hidrelétrica, seja ela é, PCH ou, ou alguns projetos médios, com a flexibilidade do gás natural. É claro que essa expansão ela ela pode ocorrer com diferentes combinações. Você não tem um, uma, regra, uma regra absoluta, porque tudo isso vai depender, do, do por exemplo, do preço do gás e da possibilidade de, de entrada, por exemplo, de, uma, de termoelétricas um pouco mais inflexíveis no sistema, o que acaba deslocando a, a, a eólica e a solar, por exemplo, nesse horizonte. Então, você tem um, um, uma incerteza relacionada ao efetivo requisito, que vai decorrer da, do, principalmente do desempenho econômico, mas também da geração distribuída da eficiência energética. E, pelo lado da oferta, você tem as incertezas relacionadas à própria competitividade das fontes e à disponibilidade é, desses diferentes é, recursos. E, por último, a gente tem as incertezas relacionadas à disponibilidade da, do sistema de transmissão, que é algo também determinante no sucesso de uma expansão é, de uma expansão nesse horizonte, né? Quanto quanto mais gargalos de transmissão houver, mais é, você pode ter é, alteração nesses cenários aí. Não sei se respondi a sua pergunta. Não, claro. Não. É... Ah, ah.
1: <risos> já des... tiraram o mudo do meu do meu microfone. Bom, o, Thiago, é, tem muito esses itens aí você já colocou até porque o, o setor ele não, não tem como ele é totalmente integrado então você citou gás você citou transmissão é, eu só queria deixar claro tem perguntas já sobre transmissão já tem perguntas sobre é, geração solar mas a gente vai vamos fazer vamos fazer por etapas aí para a gente deixar bem bem em blocos né então eu queria daqui a pouco a gente fala sobre esses outros temas você citou, uh, no, no PDE tem um ponto ali que mostra que aí na evolução das fontes, a gente tem uma queda aí ao longo do período dos derivados do petróleo em variação percentual, né? Ainda assim vai ser o, o maior, até porque a fonte é a básica aí para transportes, principalmente, né? Mas vai cair, né? Agora, é, e cita bastante a elet eletrificação do sistema, né? E aí, a gente tem também a, a eletrificação da mobilidade, né? Que é um tema que a gente vem falando muito, você vem falando muito, vocês acompanham bastante. Então... Eu queria te perguntar de forma mais é, direta, porque se, se é possível colocar números, né, que tem, o pessoal está perguntando números, queremos números mensuráveis, né. <risos> é, a tendência é o quê? De eólico solar seria as protagonistas? Dá para afirmar quanto que, enquanto vai chegar essas fontes? A pergunta é solar, mas aí eu já estendo para eólica também, né. É, como a gente já vê nos volumes que constam do monitoramento da para por exemplo, para o ano que vem, as, tanto solar e eólica são as, as maiores aí, fontes que devem colocar é, novas usinas em operação. Vocês têm como é, já dimensionar isso para no decorrer dos próximos 10 anos, né? E qual que deve ser o papel das demais aí nesse? Nesse sentido, já que a gente tem essa perspectiva dessas duas fontes,
0: já que são as mais competitivas, né? Sim, é, primeiro ponto, né? Eu acho que o é, 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 que você comentou, né? Da eletrificação na prática, o que é a eletrificação? É um crescimento da demanda de eletricidade a uma taxa mais acelerada do que o crescimento da demanda de energia da economia como um todo, incluindo os combustíveis. Hoje, a energia elétrica representa cerca de 18% de toda a oferta interna de energia do país. Então, 18% na forma, é consumido na forma de energia elétrica e todo o restante é consumido na forma de, basicamente, queima de combustíveis, né? Diesel, gasolina, etanol e carvão, etc. E tal. É, é, então, é, quando a gente olha esse fenômeno da, da eletrificação... É, isso fica, isso transparece no plano decenal, que a, a consumo de energia elétrica, a, ele, a carga, né, a, cresce a uma taxa de 3,6% ao ano nesse, nesse cenário de referência, enquanto o consumo de energia cresce a uma taxa menor, se eu, eu, se eu não me engano, algo da, da casa de 2%, 2 e poucos por cento ao ano, e, o que significa que a energia elétrica vai ampliando a sua fatia no consumo de energia elétrica, e por que que isso acontece? você tem uma série de fenômenos que explicam, que, que explicam isso que podem resultar até numa aceleração disso, mas, grosso modo, é, esse fenômeno que está representado no plano decenal, ele está muito associado ao, ao incremento da renda da população, o que aumenta o acesso a, a ar-condicionado, equipamentos eletrônicos e assim por diante. Obviamente que você tem alguns processos industriais e alguns outros consumos no setor de transportes que também podem é, ampliar a sua, a sua participação elétrica, né? e aí a gente tem no, no setor de transportes uma tendência de que a eletrificação de veículos é, avance ao longo dessa, dessa próxima década a partir de nichos de mercado. Né? Sob, é, basicamente, assim, o, o, o nicho de, de veículos híbridos né, que, é, que, na verdade, é um conteúdo menor de eletrificação, né, e, mas que tem uma entrada maior. E aqueles veículos elétricos, a bateria, por exemplo, né, estão mais restritos a, a, a nichos um pouco menores, sobretudo nas grandes cidades, em frotas cativas. Né, e, e principalmente, por exemplo, de ônibus urbanos, que aí você tem, você tem uma racional não só econômica do, da, de, de economia, de energia, mas também de redução de impactos locais, de poluição, de ruído, e isso é, são políticas que, de fato, é, acabam fazendo sentido né, para pra, as grandes cidades. Em relação a... a, a é, a, a, a questão da, das fontes, eu não sei se, se o objetivo era aqui a, a, abrir os números de expansão, mas se a gente pegar o cenário de referência, a gente, de, de geração centralizada, a gente está falando da, da eólica dar um salto de 16 giga para mais de 30 giga de capacidade instalada no país até 2030. E no caso da solar, a gente está falando de dar um salto da ordem de, saindo né, no caso da, da geração centralizada, pra, de, de, da ordem de 3 giga para mais de 8 giga, praticamente 9 giga, isso só na centralizada, fora a geração distribuída, saindo da ordem de 4 giga para mais de 25 giga, podendo ser até mais dependendo do cenário regulatório. Então, é, esses, é, de fato, são os grandes destaques na oferta de energia, no crescimento da oferta de energia. Só que, quando a gente faz uma avaliação sobre a ótica de segurança energética e requisitos do que o sistema precisa para garantir o equilíbrio da matriz, a gente vê que o gás natural também é, é, se apresenta como importante, sobretudo porque as hidrelétricas com reservatórios não, não têm uma perspectiva de expansão. E aí, a, a, a gente, se a gente tiver um crescimento né, da, da geração a gás, principalmente na sua, na sua forma mais flexível, é, a gente está falando de um salto de 14 para mais de 22 gigas de capacidade instalada. Então, essa é a ordem de grandeza né, do, dos números. Agora, um ponto, é, Maurício, que eu acho absolutamente fundamental, fundamental, né, é, a gente está passando por um período hidrológico é, que não é fácil, né, ele tem sido sistematicamente abaixo da média. Isso tem gerado um acirramento nos é, conflitos pelos usos múltiplos da água, né? Isso tem gerado pressões, né, sobretudo em relação, seja a usos para turismo, seja para navegação, seja para irrigação. A gente tem tido várias consultas públicas é, abertas aí para discutir usos da, é, outros usos da água, né, sobretudo para irrigação, né, e até questões de usos ecológicos, né? então eu acho que a, a gente tem fora a questão de mudanças climáticas ou mudanças é, no, no, no padrão de chuvas então além da, de, de todas essas questões que a gente colocou a gente tem um debate muito importante para ser feito que é o seguinte qual é a água que de fato com a qual eu de fato posso contar nesse horizonte né essa esse é um, é um desafio enorme e que quanto menos a gente puder contar com essa água mais pressão para a expansão das outras formas de geração, e tudo isso, né, no nosso desenho de mercado é um grande desafio, porque a gente sabe que as, essas peças são todas intrincadas, né, no MRE, na garantia física das hidrelétricas, na questão do GSF e na questão da, 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 é, do balanceamento do sistema. Então, acho que são, quando a gente pensa né, na, na expansão da geração, a gente tem, tem não só que pensar na, no descomissionamento de, eventualmente, algumas térmicas né, que, que, que já não se mostram tão, tão adequadas para a nossa matriz, a expansão dessas novas fontes, mas também a efetiva disponibilidade que as hidrelétricas vão com a qual nós vamos de fato poder contar nos próximos anos. Isso é, é absolutamente fundamental no processo de planejamento e no, pro, no processo de planejamento da expansão e no processo de planejamento da operação.
1: Uhum. Não, perfeito. Bom, você citou aí diversas novas... A gente vive meio que um paradoxo, né, o Thiago? A gente tem, tá vendo esse final de térmicas menos eficientes, que você acabou de citar também, e, e, a, e por outro lado, a chegada dessa eletrificação, essa... É, questões mais modernas, né? formas mais modernas de produção de energia. Né? E aí eu, eu queria já emendar com a minha próxima pergunta, que era justamente isso, sobre as novas tecnologias que estão chegando aí. A gente aqui a gente já falou sobre eólicas offshore recentemente, a gente tem, tem se falado de resíduos sólidos, biogás, inclusive entrando até no, no próximo leilão, né? pelo menos a previsão é de entrar no próximo leilão. É, como que essas fontes, é, de, como elas devem se... É, qual o papel que elas devem ter nesse próximo período? É de inserção apenas, né? Já que a gente sabe precisa de um, de um período de inserção para depois elas se é, chegarem a um nível de competitividade como tem a eólica e a solar hoje. Como que você vê?
0: Como que vocês da IPV essas possibilidades dessas fontes? É, quando nós falamos dessas novas tecnologias, baterias, eólica offshore a produção de hidrogênio a partir da eletricidade, né, a, você instalar plantas de eletrólise para produção de hidrogênio, é, enfim, é, a eólica offshore, tudo isso né, são, são perspectivas que a gente tem de, de fato de inserção dessas tecnologias ao longo dos próximos anos. Né? É, a maior parte dessas tecnologias é, ela começa a entrar ainda de forma relativamente tímida nesse horizonte decenal, mas a perspectiva é que haja uma redução gradativa dos custos dessas tecnologias, um aprendizado e uma aceleração, né, a partir aí da, da próxima década da, da adoção dessas tecnologias. Obviamente que a gente tem sempre que trazer tudo isso para o contexto nacional, né, e ver o que de fato faz mais sentido, não faz sentido. E uma outra dimensão importante do, do problema é o quanto o país tem apetite para subsidiar a inserção dessas tecnologias, porque existem, em alguns casos, para que a gente possa ter a inserção delas de uma forma mais antecipada, isso implica um custo de subsídio para o país, né? e isso pode ser muito desafiador. Mas, de uma forma geral, o que nós temos buscado, né, é, através do, da, da, dos desenhos de mercado, da modernização do setor elétrico, é, avanços como o preço horário, avanços como a expansão do mercado livre, é, criar os espaços adequados né, para que essas tecnologias possam se inserir de forma competitiva. Então, antes de falar em incentivar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é remover barreiras para a inserção dessas soluções. E aí, é, isso implica remover barreiras para uh, para veículos elétricos, por exemplo, no arcabouço regulatório, por exemplo. A gente, é, a gente está numa discussão também bastante intensa para as oportunidades para o país de produção de hidrogênio, seja para consumo doméstico, seja para exportação, né? principalmente num primeiro momento, exportação, é, o que pode gerar uma, um, até inclusive modelos de negócio que combinem essas tecnologias. Por exemplo, um parque eólico offshore para a produção de hidrogênio verde. Né, seria um exemplo de possíveis sinergias entre essas tecnologias. Então, o é, e, e aí o último ponto que eu queria destacar, Maurício, é, é, é que o governo federal, através do Conselho Nacional de Política Energética, é, estabeleceu uma resolução definindo novo, é, prioridades né, para investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, destacando essas novas tecnologias, como o hidrogênio, como a, a questão do armazenamento, né, os a bioenergia é, então tudo isso é, tem tem é, também é importante que a gente não só compre essas tecnologias para aplicar aqui no país mas que também a gente crie valor dessas tecnologias então eu acho que o Brasil ele tem uma matriz é, diferenciada e a inserção dessas tecnologias dessas novas tecnologias ela deve acontecer tirando proveito da expertise e da do desenvolvimento tecnológico do próprio país e também das oportunidades né, e dos desafios que nós temos como, como mercado de energia. O que a gente não pode é fazer uma importação é, sem uma crítica né, em relação ao que, de fato, qual o melhor modelo de inserção dessas tecnologias. Mas eu não tenho dúvidas que, que todas essas tecnologias é, estão vindo para ficar e vão ganhar é, espaço no, no país, até porque o potencial do Brasil, tanto para eólico offshore quanto para hidrogênio e mesmo a eletrificação é excepcional.
1: Uhum. Sim. Bom, Thiago, eu queria entrar em dois pontos. A gente a gente vai falando, falando. O tempo avança rapidamente aqui de uma forma que até me assusta, porque <risos> vai é tanta coisa para falar. Bom, eu queria unir dois assuntos aqui num, numa pergunta só: Hidreletricidade, e você falou bastante, já citou bastante. Aí eu queria entrar nesse nesse ponto. A integração gás e eletricidade, uma vez que a gente tem o, o gás do pré-sal, a perspectiva de gás do pré-sal. Bom, o país ele sempre foi hidrelétrico, né? Hoje a gente não tem tantas opções assim de novas usinas. A gente teve uma perspectiva de São Luís do Tapajós lá atrás, mas que pelo menos até agora se tornou inviável, né? Mas e algumas poucas hidrelétricas, assim, de e todas elas. Não chegam a 500 megawatts. Se me, por favor, me corrija se eu estiver enganado, né? Mas pela impressão que eu tenho é essa. Ah, a gente tem ainda também essas térmicas mais novas a gás natural podendo vir. Você citou bastante. E existe aí justamente esse ponto no, na integração gás e eletricidade no, no PDE, né? Então, eu queria ver com você. Primeiro, ah, o que, que há de opções para hidroeletricidade? Segundo ponto... O pós e Itaipu pós-23, isso de alguma forma está ah, in, inserido na, no PDE do no PDE do horizonte aí, 2030. E como o gás vai poder suprir aí, vai poder entrar, justamente porque a gente, você citou, né? A gente está com usos múltiplos da água, cada vez menos hidrologia, a gente tem, aqui acompanha ah, os níveis de vazões que são cada vez menores, né? Enfim, Uh, não, não tem chegado à média histórica dos 91 anos, geralmente não chega, né? principalmente Sudeste e
0: centro-oeste. Né?
1: Queria juntar esse blocão aí para a gente poder <risos>
0: acelerar um pouco o passo. Beleza. Bom, proje projetos hidrelétricos, né? o que, que tem? A gente tem ainda um cardápio de, de potenciais projetos, é, mas uh, sobretudo quando a gente olha no horizonte decenal, é, até pela pelos desafios de licenciamento, a gente não vê uma, uma, um crescimento expressivo como já foi no passado, que a gente vê projetos como a ah, Tabajara, a gente vê alguns projetos como ah, alguns, algumas hidrelétricas no estado do Paraná, como, enfim, Telemaco Borba, como ah, os empreendimentos na, na bacia do, do rio Piquiri, né? é, e a gente tem, por exemplo, também até um projeto desenvolvido pela EPE da Usina Hidrelétrica de Castanheira, Todos esses projetos é, realmente são o que a gente chama de hidrelétricas de porte médio, né? Castanheira, por exemplo, 140 megawatts é, e assim por diante. Um projeto um pouquinho maior, mas que ainda está numa etapa um pouco anterior do desenvolvimento, é, é a usina de querer em Roraima, né? que aí chega lá a 650 megawatts, ainda também de, diria que é um porte médio, né? médio para grande. Então, o grande, a gente tem, de fato, uma redução da, da oferta de projetos hidrelétricos para a expansão. E isso acaba se refletindo né, no, nos tempos esperados de, de licenciamento e de conclusão. Castanheira, por exemplo, é um projeto que está concluído já há mais de três anos e que já teve audiência pública agendada e cancelada, marcada e cancelada novamente. Então, isso cria uma, uma incerteza muito grande em relação a a efetivamente a disposição de de, né, de, de, de colocar de pé esse, esse empreendimento só para dar um exemplo né da, da, do tamanho das dificuldades mas estão lá hidrelétrica ainda eu, eu só para a gente não perder a oportunidade o Brasil ele ele tem mais de 100 gigawatts de capacidade instalada de hidrelétrica e é um parque hidrelétrico que vai ficando velho nós temos a importância de de modernizar esse parque hidrelétrico. A gente está falando pot potencialmente agregar até mais de 10 gigawatts de capacidade só com repotenciação desses empreendimentos. Então, isso tem que estar no radar. O arcabouço regulatório e legal, ele ainda não está, digamos assim, plenamente, eh, eu acho que redondo para que a gente possa ter eh, o melhor proveito desse potencial de modernização, mas isso está muito, muito, muito destacado lá no plano decenal embora a gente não tenha tanta, tanta expansão de novos empreendimentos, a gente tem que cuidar do que a gente já tem, e isso é fundamental. Itaipu, nós temos uh, um olhar bastante cuidadoso para Itaipu, né? 2023 finaliza aí o, o horizonte né? do, do, do anexo C, a EPE tem assessorado o Ministério de Minas e Energia nessa, nessa discussão, obviamente que isso, isso corre com a devida reserva, mas ah, o fato é que a, a parcela paraguaia, à medida que a economia paraguaia ah, é, cresce, essa, essa parcela importada ela, ela vai se reduzindo gradualmente, mas ah, o, o fato é que existe uma perspectiva de, de que nós possamos continuar é, tendo essa, essa parceria com, com o governo paraguaio e, e adquirir essa, essa energia. Mas, obviamente, que nós... Nós, não, nós temos cenários alternativos, né, é, que isso não está é, destacado ali no plano de sinal, mas, obviamente, que o governo brasileiro é, tem essa clareza. Mas é, nós entendemos que, que faz sentido né, que nós é, 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 contemos né, com o um projeto de com a, a energia, a importação de Itaipu, é, é um projeto, uma parceria importante entre os dois países. E, e Itaipu também tem uma, uma contribuição importante de oferta de flexibilidade para o sistema. Né? Ele, ele permite ao país é, gerenciar de uma forma é, mais adequada, de menor custo, as flutuações né, da, da geração no país. Por fim, gás e energia elétrica. Né? A gente tem aí um passo importante, que foi a aprovação da nova lei do gás, isso traz uma, uma expectativa né, de consolidação cada vez maior desse ambiente de negócios pra, pra, do, no mercado de gás no Brasil. A gente tem visto é, investimentos já anunciados em é, escoamento né, da, da, de, de produção de gás nos próximos anos. Isso é, é absolutamente benéfico para a economia do país e, e é importante. E com a nova lei do gás também a oportunidade de alguns gasodutos de transporte por regime de autorização, conectando, por exemplo, os terminais de GNL, onde a gente tem algumas termoelétricas já anunciadas em construção, ou até em operação, conectando isso à malha, trazendo uma redundância maior de ofertas de, de gás natural, e tudo isso eu acho que traz é, o, uma confiança maior para a gente, primeiro, é, reduzir os limites de inflexibilidade né, para a participação dos projetos hidrelétricos, como já foi anunciado na consulta pública, Além do mais, a gente poder reduzir o horizonte de comprovação da oferta do combustível, ampliando também os modelos de negócios né, e confiando nessa, nessa ampliação das, das ofertas de gás no país. E eu acho que, com isso, atrair mais investimentos para gás. A gente está falando de um estoque de cerca de 40 gigas cadastrado de térmicas a gás. eu acho que isso traz uma confiança muito grande de que a gente vai ter uma contribuição fundamental até porque é, é, a gente vê que a, a contribuição do gás natural é importante para a garantia da segurança do suprimento nos próximos anos. E isso é um dos fatores motivadores dos leilões, não só dos leilões no mercado livre, no, no mercado regulado, como também a, a discussão agora mais recente de um leilão de reserva de capacidade, né, como trazido pela MP998, também visto como algo fundamental para a segurança energética aí nos próximos anos. Você citou justamente isso que eu ia perguntar
1: agora, sobre o leilão de capacidade. Já que a gente está falando de térmicas, né, vamos falar de leilão de capacidade. A gente já conversou algumas vezes sobre isso. né. Tem uma pergunta aqui também do Fábio Paceto, né, que ele fala sobre as térmicas para atender o pico diário da demanda. né. Eu imagino que seja justamente para isso. Né, a, as térmicas para atenderem aí a, a, os requisitos de potência né, os, de, que o sistema demanda, né, ao longo do dia, né? É, o, como que essa, como que a MP, né, 998, agora aprovado em lei, né? Isso pode é, influenciar na no planejamento? Isso já foi considerado nesse PDE, ou Agora fica para o de 2031,
0: Thiago? Então isso já está considerado, inclusive no, nos PDEs anteriores, o 2029, foi foi esse tipo de análise do plano decenal que motivou a, a revisão dos critérios de segurança do suprimento que foram aprovadas no âmbito da modernização pelo Conselho Nacional de Política Energética em dezembro de 2019 e que já estão orientando a expansão do planejamento. O próprio leilão de reserva de capacidade é decorrência desses novos critérios de suprimento e o ANS também tem feito um investimento importante em aprimorar o planejamento da operação também à luz desses, é, desses novos critérios de suprimento. Agora é importante, né? Que falando da, da pergunta que foi colocada, né? É, a gente é importante que a gente não veja, né, necessariamente, a térmica a gás atendendo o pico da demanda diária de, de forma isolada. A gente tem que olhar o, o sistema funcionando de forma integrada, né? as, as termoelétricas, que a gente chama mais de flexíveis, elas têm uma contribuição que decorre muito menos das da eólica e da solar, né? e muito mais do regime sazonal da hidroeletricidade. Né? Então, as termoelétricas, quando a gente fala flexível, essa flexibilidade está muito relacionada ao regime sazonal, ou seja, do período seco do ano né, versus o período úmido e anos secos versus anos mais chuvosos, né, com maiores vazões. E aí, quando as termoelétricas são acionadas nessa condição, elas viabilizam que as hidrelétricas possam fazer esse esse serviço de atendimento ao pico da demanda diária, porque elas prestam esse serviço de uma forma mais eficiente e mais uh, e mais barata para o consumidor. Então, quando a gente fala da flexibilidade das térmicas, não necessariamente a gente vai estar tá, é, é, dizendo que elas vão estar tá ligando e desligando ali para atendimento a picos horários, né? mas, sobretudo, ela vai se somar ao, ao parque hidrelétrico e também as renováveis, para, no conjunto, permitir que cada fonte contribua da melhor forma possível para o atendimento de forma conjunta dos requisitos do sistema, energia e potência. Eólica, solar, vão, vão dar uma contribuição fundamental para o reenchimento dos reservatórios, porque elas contribuem com energia, ou seja, elas permitem que o sistema tenha essa, essa oferta de energia de uma forma mais substancial, enquanto as termoelétricas, elas ajudam a balancear o sistema nessa base sazonal, de forma que, que que você possa extrair o melhor de cada uma dessas fontes. E aí, o, o grande desafio, Maurício, é, e aí também em direção da pergunta, é que a gente pode chegar num, num momento, e a gente tá tá vendo um pouco disso acontecer, é de você já ter uma saturação requer, é, referente ao requisito de energia, mas ainda ter requisito de potência, ou seja, de um requisito adicional para aquelas horas mais críticas do sistema. E aí, e aí entram, né, possivelmente, termoelétricas ou, ou outras fontes de energia, mas hoje a gente vê as termoelétricas como mais bem posicionadas, para prestar esse tipo de serviço que foi colocado na, na pergunta. Mas, quando a gente vai para esse modelo, é, a gente está falando de térmicas que vão é, gerar poucas horas e, portanto, tem uma tendência a ter um custo variável, né, um CVU, mais elevado. Então, a gente tem que planejar bem é, é, esse portfólio para que a gente tenha um equilíbrio na nossa matriz, é, considerando a, a, as vantagens e desvantagens, né, os benefícios de cada fonte.
1: Só para não perder a chance aqui, uh, temos uma pergunta também, o Thiago, sobre hidrelétricas reversíveis. Isso poderia, Essa poderia também ser uma opção aí para atendimento de potência sim, é, é,
0: nós, nós enxergamos que os, as usinas hidrelétricas reversíveis, a é, é, pergunta do Maurício, né? obrigado, Maurício, pela pergunta, é, nós vemos que as hidrelétricas reversíveis podem, sim, cumprir um papel, sobretudo pra, pra, na componente né, do suprimento de potência, né, que é esse suprimento, que à medida que você tenha cada vez mais restrições né, para as hidrelétricas virem prestar esse serviço, é, as, as reversíveis podem complementar isso. Existem desafios é, para a implementação desse, desses empreendimentos, mas é, nós enxergamos isso no plano decenal como uma oferta é, que pode sim contribuir. Né? Então, eu acho que tem um desafio de, de ajuste no, no, no arcabouço de mercado e regulatório. Então, um, um passo importante foi a precificação horária. Né? É importante para esse tipo de empreendimento mas também a prestação de serviços ancilares de forma remunerada adequada né, para esses serviços ancilares que empreendimentos dessa natureza podem prestar. Além disso, né, essas é, hidrelétricas reversíveis vão se combinar também com, eventualmente, as, as termoelétricas, como eu falei, e resposta da demanda, que também é algo que a gente vê que tem um potencial. Então, no conjunto, é, nenhuma tecnologia ou nenhum modelo de geração ou de armazenamento Vai ser isoladamente a melhor solução. O plano decenal mostra de forma categórica que uh, é, existem, é, a, a solução ideal para o país, em geral, é a não necessariamente com subsídios, mas com ah, com sinais adequados econômicos adequados e onde couber subsídios, eventualmente você pode discutir subsídio para geração a partir do, do lixo, por exemplo, recuperação energética de resíduos. Se essa for uma escolha de política do país, é, é, vamos dar transparência e avançar nesse sentido. Olha
1: só, tivemos só uma pequena falha na sua transmissão, Thiago. É, pegando a gente perdeu aí um pouco o que você falou antes da dos resíduos
0: Bom, o que eu falava né que o Brasil é o país do híbrido então a gente tem o que o plano decenal evidencia é que em geral as melhores soluções para o país, elas envolvem a combinação de diferentes tecnologias e não uma solução isoladamente é, endereçando os desafios, por isso a resposta da demanda usinas reversíveis, termoelétricas, a gás, é, vão se combinar, e onde houver necessidade de subsídios, é, esses subsídios podem também é, ser discutidos com a sociedade. E o importante é ter transparência e ter os sinais econômicos adequados, porque senão a gente começa a construir uma distorção que, em última instância, vai gerar é, ineficiências né, e, 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 e falta de clareza no médio e longo prazo, para quem está se planejando e fazer investimentos no país.
1: Uhum.
0: Perfeito. Tiago, eu queria passar agora para a
1: transmissão, a gente está falando bastante, já falou bastante de geração, mas ainda tem diversos assuntos. Fala, a gente tem eficiência, você falou de outros temas como... A Solange, Davi, citou aqui a questão do armazenamento de carbono, mas eu queria passar agora para a transmissão, que também é um outro grande pilar aí do nosso segmento, né? A gente tem aí algumas perguntas, por exemplo, do, foi, feita, foi feita logo no início do Antônio né, que ele pergunta sobre as perspectivas para os gargalos na infraestrutura de transmissão para os próximos três a quatro anos na região Nordeste. Mas eu queria ampliar mais a pergunta, queria deixar do Antônio Gabinio, né? E te é, pedir um overview de como a gente tem visto, como vocês vêm, como vocês trabalharam a transmissão, uma vez que. Ah, esse segmento é colocado, é apontado como um tema muito é, sensível, justamente por esse momento, pela o avanço do setor elétrico. Você citou já várias vezes em outras entrevistas para mim, né, Thiago? Que a a transmissão vai ter um papel fundamental de flexibilidade, né, justamente por conta dessas diversas fontes, né, principalmente eólico solar.
0: Queria Exato. Um para que a gente possa tirar proveito das fontes mais competitivas, a gente vai precisar de transmissão. E é muito importante, né? muito... eu tenho, tenho ouvido em, em alguns fóruns né? a preocupação com o aumento dos custos de transmissão, né? uma coisa que vem, vem surgindo. Eu acho que é uma preocupação legítima, mas é, na nossa avaliação né? e com números, aí, é, os investimentos em transmissão, eles se pagam, né? a gente, eles, na verdade, resultam em economia total quando a gente olha o custo total para o consumidor porque os investimentos em transmissão viabilizam o escoamento é, daqueles projetos que são mais competitivos né, é, para a oferta de energia para o país. E isso, isso precisa ser considerado, que, muito embora o custo de transmissão possa ampliar, isso também tem o um efeito é, de reduzir o custo da, da, da geração. É, a gente estimou, no horizonte decenal, da ordem de 6 bilhões de economia em função dos investimentos em transmissão. Então, a gente está falando de algo que é importante de ser de ser contextualizado. É, o planejamento da transmissão passou por várias mudanças de paradigma, né? É, sobretudo com a expansão das fontes eólicas e solar, mas também da biomassa e alguns outros. Então, a gente teve lá no passado as ICGs, criando um espaço novo né para ampliação da, do acesso ao, ao sistema de transmissão. Depois, nós tivemos alguma série de gargalos, né? e o planejamento ele fez uma total inversão, né? ele passou a ser um planejamento mais prospectivo, e a tomada de decisão de investimentos nos leilões de transmissão passou a anteceder as decisões de investimento em geração. Né? Isso foi um grande uma mudança de paradigma. Além disso, nós tivemos uma ampliação dos prazos contratuais para implantação dos, dos empreendimentos de transmissão, o que trouxe a necessidade de conviver com um nível ainda maior de incerteza em relação a, a, a de que forma que aquela transmissão vai ser ocupada pelos projetos de geração. né? E tudo isso faz parte de uma adaptação do planejamento. Agora, né? eu acho que cada vez mais a gente vai ter que ampliar esse horizonte de incerteza, porque com a ampliação do mercado livre, né? a gente tem um desafio adicional que não só a, a gente tem que antecipar, a onde, a, a onde vai estar onde vão estar os projetos né e, e onde a transmissão precisa estar chegar antes né mas o, o tempo de implantação desses empreendimentos está cada vez menor do de geração né e, e o mercado livre ele tem a sua dinâmica né que não necessariamente que ela hoje inclusive tá, pode estar descolada do próprio cenário econômico em alguns casos em função da migração do, do, do cativo para o regulado né então, acho que isso é um grande desafio para a transmissão. O que eu tenho colocado para os agentes é que nós precisamos é, enfrentar esse novo, esse novo momento e é, a, abrir novos canais de transparência do planejamento com o mercado livre, né, com os agentes, para que a gente, de fato, possa ponderar. Porque se a gente errar na mão, a gente faz uma ampliação exagerada da transmissão e aí muitos daqueles projetos podem nem sair do papel. Por outro lado, a gente também não pode é, ser gargalo para essa ampliação. Então, é, objetivamente, né, endereçando, tentando endereçar a pergunta do Antônio, até 2023 a gente vai ter mais do que dobrar o um intercâmbio entre a região nordeste e a região sudeste em termos de transmissão. Isso é resultado daquele planejamento prospectivo que foi prejudicado. Por, por algumas empresas que acabaram é, não entregando, né? a gente teve o caso da Bengoa, muito famoso, que, embora o planejamento tenha sido feito e os leilões tenham sido feitos, a, as obras acabaram atrasando, né? e aí algumas obras que deveriam já ter entrado, então vão entrar só agora 2022, 2023. Mas o fato é que a gente vai mais do, mais do que dobrar, a gente está saindo de um patamar de intercâmbio de, de cerca de 6 GB para mais de, de 12, 13 GB de, de capacidade de intercâmbio. E o Mercado Livre está ocupando isso, né, rapidamente, essa, essa capacidade. Então, esse ano, nós vamos, nós estamos, é, no nosso planejamento, é, é, fazer um, um estudo de um novo grande tronco de intercâmbio nordeste e sudeste. Isso vai ser discutido com os agentes, com as transmissoras, com as associações, né, é, com toda a transparência, para, é, eventualmente, em 2022, essas obras poderem entrar nos leilões de transmissão. Então, sim, a gente está olhando. Agora, planejamento feito agora, leilão feito no ano que vem, a gente está falando de é, um prazo que a gente está falando já 2027, 2028, dependendo é, do ritmo de entrada dessas obras. Se houver antecipação, isso pode ser, pode ser melhor. Então, isso é um grande desafio, sim, né, que nós temos, que nós vamos ter que enfrentar. Agora, só para concluir, Maurício, a, a TUSTE, nós publicamos agora em fevereiro um estudo do que aconteceria se ampliássemos o sinal locacional da Tust, dando um sinal econômico mais efetivo para uma expansão da geração né, e da transmissão de uma forma mais, é, mais, digamos assim, mais eficiente nessa combinação entre os dois. E o que a gente vê é que, quando nós ampliamos esse sinal locacional, hoje a TUSH está muito o que a gente chama de, de tarifas é, selo, né? ou seja, o, o aspecto locacional ele tem pouco peso na, na tarifa. Quando a gente amplia essa, esse sinal locacional, o que a gente vê é que abre-se um espaço de competitividade maior para projetos eólicos na região sul. Então, isso, isso não... não, não não elimina né, a, a expansão eólica e solar no Nordeste, mas, mas cria um espaço de competitividade maior para eólica no Sul e também biogás, por exemplo, na região Sudeste e gás na região Sudeste. Então, essa tarifa também é, é importante que a gente faça a discussão né, de que forma que essa, essa desenho da tarifa de transmissão vai, vai nos dar é, um sinal para que os investimentos procurem ter uma distribuição espacial que não, que não gere mais gargalos do que a gente precisaria em termos de, de, de país, né? de, de setor elétrico.
1: Certo, Tiago. É, nossa, tanta coisa, tem tantas perguntas também de transmissão, só que, olha, a gente já está com mais de uma hora de entrevista, eu tinha te prometido uma hora de, de conversa, mas a, o tempo voa, né? Tiago, queria... Nem... É... sobre transmissão, eu não, eu não queria deixar de perguntar, fazer essa última pergunta sobre transmissão, uma coisa mais pontual, até porque teve grande repercussão no país no ano passado, né? Depois do, dessa ocorrência da Amapá, aí, enfim, que todo mundo já cansou de saber, já discutimos bastante e tal, uh, depois dessa ocorrência... Existe, vocês é, vislumbram, ou já passaram a analisar mudanças no planejamento para colocar é, para o futuro, justamente para ter mais redundância ou, ou garantir maior é, segurança no fornecimento, justamente, principalmente nesses pontos mais afastados, que são, assim, pontas de sistema, né? como é o Amapá, como temos no Acre, futuramente Roraima, caso aquele linhão de
0: saia do papel realmente ou não? Sim, Sim eu acho que a, o Amapá ele forneceu lições importantes né, e alertas importantes, tanto para a regulação, quanto para a operação, quanto para as próprias transmissoras né, sobre o cuidado que elas têm que ter também. E, e, e eu acho que o planejamento da expansão, da transmissão, não pode ficar diferente, é, indiferente né, em relação a esse aprendizado. Então, nós fizemos uma uma grande reflexão ainda lá é, é, demos uma contribuição para o caso específico do Amapá estamos conduzindo aí os estudos de é, de, de alguns reforços lá naquela região é, junto aí com o Ministério de Minas e Energia e o, a, a CEIA e outras e, e outros atores importantes lá é, e, mas eu acho que a reflexão ela ela precisa é, ela, ela se amplia né é, acho que a gente não pode ficar limitado no caso do Amapá e, sim, nós temos, temos feito aí uma discussão bastante, bastante relevante, tanto com a ANS quanto com o Ministério de Minas e Energia, em relação aos critérios de planejamento da transmissão. Né? A gente tem que ter, buscar bastante equilíbrio, porque cada região é uma região e a gente não pode generalizar, um, um, digamos assim, o um endurecimento dos critérios né, de forma indiscriminada, porque isso geraria custos multibilionários para o país né? e aí não necessariamente com o mesmo retorno em termos de segurança mas para determinadas localidades né, é, é, mais vulneráveis né, sob, a, sob a ótica da topologia, topologia da rede, geração local e tudo mais nós sim temos feito esse, essa reflexão né, no, no Acre com uma série de outros sistemas né, que, que nós temos é, olhado de forma que haja para essas localidades né um a possibilidade de aplicar alguns critérios diferenciados de segurança né para o atendimento a, a esses sistemas então sim é, esse aprendizado está sendo internalizado e a, a, a ideia é que é que para é, situações mais específicas a, a gente possa ver possa já aplicar critérios diferenciados para planejamento desses desses sistemas mas obviamente Sempre buscando é, ponderar também o, o, a dimensão e custo, também, né? A segurança eu acho que é, é primordial, mas a, 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 a gente é, é importante também que a gente encontre esse equilíbrio. Mas eu não tenho dúvida de que a aplicação de critérios diferenciados é algo que, que já está sendo internalizado dentro do planejamento. Eu acho que é uma contribuição que nós podemos dar para evitar. É, que novos episódios, né, como o gravíssimo episódio que houve no Amapá, o, ocorra. E tudo isso se soma às outras dimensões, como eu falei, né, do próprio é, gestão da operação, a, a regulação, a, a, a próprio acompanhamento, né, da, da, das transmissoras, né. Então tudo isso, eu acho que é, é um esforço coletivo do setor para evitar que novos episódios como aqueles se repitam.
1: Não, perfeito. Tiago, eu, eu queria só fazer mais uma pergunta da audiência aqui, o Ricardo Formento, ele pergunta sobre eficiência energética, que é um dos temas que também faz parte ali do PDE, e a gente ainda não, não passou, não deu uma pincelada, pelo menos, nesse assunto, né, que é importante, né, um potencial grande
0: no país, né? Sim, sim, é, a gente publicou até recentemente a segunda edição do Atlas de eficiência energética do Brasil, né, é, essa foi a segunda edição, saiu em, em janeiro agora, janeiro início de fevereiro, acho que foi janeiro, é, uma publicação importante de monitoramento dos diferentes segmentos. Né? Então, a gente está monitorando os avanços da eficiência energética na indústria, no setor uh, edificações, residencial, comercial uh, e também no setor de transportes. Né? E aí existem diferentes dinâmicas de ganhos de eficiência energética no país. Eu acho que o país tem ele tem um programa fundamental, que é o Procel, que que, que tem hoje né, uma estabilidade orçamentária para implementar o seu plano anual de aplicação de recursos, né? Que é uma governança transparente, muito, eu acho que muito feliz para a aplicação dos recursos de eficiência energética, e fora um conjunto de outras políticas. O que, que o Brasil precisa avançar né, daqui para frente, né? Isso está mapeado nos, nos planos de ação de eficiência energética e, e, e também nos trabalhos do plano decenal de eficiência energética, também conduzidos no, no âmbito do Procel, e que agora estão sendo internalizados pelo Ministério de Minas e Energia e pela, pela EPE no planejamento. É, avançar no, nos programas de etiquetagem. Então, por exemplo, etiquetagem de edificações. Existe um espaço para o país avançar em etiquetagem de edificações, em vários outros países existem experiências muito bem-sucedidas, né, quando você vai alugar um apartamento, quando você vai comprar um apartamento, você tem acesso ao um nível de eficiência energética da que, daquela unidade e, e fazer avaliação econômica. Né, e aí você optar por um mais eficiente porque aquilo vai te gerar uma economia. Então, tudo isso são sinais é, etiquetagem é muito importante, não só de edificações, mas de equipamentos. Nós tivemos nos últimos anos uma evolução nos padrões mínimos também, é, que são os padrões mínimos de eficiência energética dos equipamentos elétricos e eletrônicos. Né? Então, exemplo é, primordial, é, equipamentos de ar-condicionado, já tivemos a aplicação gradual de novos padrões que a indústria precisa observar, e nós precisamos continuar nessa trajetória. Né? Faz análise de impacto regulatório e aplica novos padrões, e a indústria vai é, gradualmente se, se adequando. Né? também existem experiências no, fora do país que são absolutamente é, dão né, uma perspectiva de possibilidade nós tivemos é, um, um sinal uma percepção muito muito boa né, de ganho de eficiência energética com o um banimento das, das lâmpadas incandescentes, isso é muito evidente no setor, no consumo do setor a, a, do setor a, residencial por exemplo né? e eu acho que a, 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 então, eu, eu acho que existem aí uma, uma combinação de políticas que envolve, então, é, etiquetagem de equipamentos e edificações, e, é, pa, aplicação de novos padrões mínimos mais rigorosos de eficiência energética. É, existe uma governança para isso, eu não vou entrar aqui no detalhamento, mas precisamos avançar nisso. Motores elétricos, por exemplo, é outro é, potencial. E, e, e aí eu acho que também não posso deixar de mencionar o setor industrial, que tem também um potencial não só elétrico, mas é, de combustíveis de uma forma geral. E eu acho que é, aí o programa Aliança e uma série de outras iniciativas de ganho de eficiência na indústria, na indústria de cimento, né? A gente já trouxe no Atlas de Eficiência Energética é, um destaque para a indústria de cimento. Então tudo isso, é, tudo isso, eu acho que é, é um é um conjunto de ações que precisa ser que precisa ser ter bastante atenção de fato. Acho que agradeço a oportunidade de mencionar um pouco essa dimensão, que passa muito esquecida, né? É a energia mais barata e a eficiência energética.
1: Opa, esqueci novamente. Bom, o nosso. nosso nossa audiência aqui citou. Desculpa, esqueci o nome dele. Ele citou que é energia mais barata, né? Bom, só uma última perguntinha aqui, ó, da Gabriela, para não deixar passado. Sim ou não? Bom dia. Há perspectivas no plano sinal para usinas fotovoltaicas flutuantes? Sim. Perfeito. <risos> Tiago, para terminar, porque a gente já avançou muito da hora. Uh, PDA 2031, você já me disse que começaram a trabalhar nele, né? O que esperar desse plano? Que mudanças, alterações mais uh,
0: sensíveis a gente pode esperar para o próximo plano? Bom, é, bom, só, só para não deixar a resposta anterior tão, tão, tão seca, né? A gente a gente está tá incorporando, né? Cada, a gente já fez algumas publicações sobre usinas fotovoltaicas flutuantes é, e a gente vai vai incorporando isso dentro do planejamento, modelando esse tipo de tecnologia ou destacando o potencial dele dele acontecer, né? Sobretudo aí na combinação com os empreendimentos hidrelétricos, né? Que você tem algumas, algumas oportunidades. Em alguns casos vai ser competitivo, em outros casos não vai ser tão competitivo. Aí, como eu falei, vai depender do apetite do país para subsidiar esse tipo de, de solução. Mas, enfim, a gente tem, tem, tem olhado para essa fonte e a gente acha que ela, ela pode, né, em alguns projetos de demonstração, principalmente, ao longo do horizonte decenal, é, prosperar. É, com relação ao plano decenal 2031, né, nós já, já, já iniciamos, estamos em etapa de é, discussão das diretrizes com o Ministério de Minas e Energia, então, a etapa inicial, o Ministério de Minas e Energia estabelece as diretrizes para que a EPE desenvolva esse planejamento, e a gente deve trazer algumas, é, enfim, atualização dos cenários econômicos, atualização dos cenários de geração distribuída, né, que são, foram discussões grandes é, já no 2030. É, uma discussão aí já é, incorporando mais e mais o novo mercado de gás. né Com a aprovação da lei, a gente passa a ter é, esse sinal. É, é, eu acho que o, a gente deve avançar também nas análises referentes à ampliação do mercado livre e a, 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 a situação da transmissão com novos exercícios de modelagem. E, e a gente pretende trazer também, já no, no PD 2031, também uma análise já sobre a, as perspectivas para o, a produção e, e consumo de hidrogênio no país, que, que eu acho que seria uma, uma novidade em relação ao plano anterior. Isso já aparece no Plano, plano Nacional 2050, mas a nossa expectativa é de incorporar essa dimensão né, gradualmente, no, e o plano 2031 deve deve trazer isso já, é, um primeiro passo nessa direção aí é, de, aprimor, a, a, de, de de maior entendimento do hidrogênio dentro da nossa matriz energética. Então, acho que a gente está tá discutindo aí das diretrizes, né mas é, a gente deve manter a estratégia de publicação de cadernos ao longo do ano, o que vai certamente é, criar aí vários espaços de, de debate sobre o plano decenal começando pelos cenários econômicos e os cenários de demanda de energia energia elétrica gás combustíveis e, e assim por diante
1: legal bom Tiago passamos aí praticamente 20 minutos da, da nossa do nosso tempo aí que mas enfim foi um papo muito gostoso muito proveitoso você poder é, como sempre né des, é, Detalhar muito esse plano decenal, que é complexo, é enorme. Isso porque a gente não falou de petróleo e gás, né? <risos> que aí seria... Tem mais quatro horas, né? <risos> Acho que não, né? Acho que nem o nosso público iria aguentar todo esse tempo. Tiago, novamente, então. Obrigado. Eu te... Você foi uma simpatia, como sempre. Sempre atencioso com a gente aqui no Canal Energia. E sempre que tiver novidades sempre que tiver ah, possibilidades de estar aqui com a gente a gente agradece a preferência conosco aqui de estar tá sempre conversando muito obrigado e você foi a estreia do canal Energia entrevista né para <risos> é. deixar claro né, a gente, já é muito muito, né? A gente já conversou muito né gente já conversou muito mas aqui nesse ambiente foi o foi o melhor foi o primeiro
0: primeira vez obrigado Eu também muito. Obrigado, Maurício, agradecer o Canal Energia e, se puder, dar dois recados aqui finais. Primeiro, que no dia 14 de abril, às 9h30 da manhã, a EPA vai promover um webinar sobre os capítulos 3 e 4 do Plano Decenal, que é o de geração, de geração e de transmissão. Então, a gente vai ter a nossa equipe destrinchando para quem tiver um pouco mais de interesse de se aprofundar. Então, dia 14 de abril, às 9:30 da manhã, e, eh, e também eu acho que, não posso deixar aqui de mencionar, eh, a, a, a preocupação que eu tenho né, com a aprovação do orçamento federal eh, agora na, na última semana, né, o, o impacto que isso deve trazer aí para a empresa de pesquisa energética. Então, eu todos aqueles que, eu acho que é importante, né, que todos aqueles que puderem apoiar a, a, a EPE nesse, nesse processo de, de, de sensibilização em relação à, à, à continuidade de um processo permanente de planejamento. É, a gente está falando de recursos é, muito pequenos né, em, em relação a, 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 ao conjunto. A EPE é uma empresa muito enxuta, mas a gente precisa de alguns recursos para continuar prestando esse serviço para o país. A gente entende que o planejamento energético é fundamental. Então, eu, eu, eu queria só... É, destacar, né, que nós estamos aí na luta para manter a EPE é, de pé mesmo com esse desafio e, e conto aí com o apoio de todos é, para 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 sensibilizar é, o país, né, e, e as nossas a, a, o nosso congresso, enfim, em relação à importância da EPE para para o setor energético, para os investimentos que o país precisa nos próximos anos. E agradeço mais uma vez a oportunidade aqui de falar com vocês.
1: Sem dúvida, Tiago. Acho que a IPE a gente tem muito essa, essa percepção da importância da IPE da na, na questão do direcionamento, de, de no... como delinear o setor elétrico do futuro. Aliás, o setor que cada vez mais ganha importância justamente por tudo aquilo que a gente conversou sobre o futuro eletrificado do, do país, né? Uh, Tiago, obrigado novamente, um grande abraço e até a próxima oportunidade, seja aqui no canal Entrevista, Energia Entrevista, seja em alguma outra formato com a gente. Obrigado, Thiago. Até uma
0: próxima. Até uma boa tarde a todos, a todas. Tchau, tchau.
1: E assim termina a nossa entrevista, a nossa estreia do canal Energia Entrevista. Para acessar esse todo esse conteúdo, vai ficar gravado, você pode acessar no YouTube, no Twitter, enfim, nos, no Facebook dos, dos eventos Energy Solutions Show e Brasil Indie Power, né? E também no nosso perfil no Instagram, canal Energia Oficial. Tenham todos uma ótima tarde e até a próxima oportunidade.